0: 国很知名的一家科技媒体呢，泰媒体，它持续在报道晶片公司倒闭的消息。在二零二二年，就是去年一整年呢，总共有五千七百四十六家公司注销或者吊销登记。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。哈， e 大家好，我是 Amy。今天我戴眼镜录影，因为我有点工作过度，探认真整理资料，读书时间太长了，隐形眼镜戴了太久导致细菌感染。现在医生说呢，我在复原之前呢都不能戴隐形眼镜，所以今天呢只能很丑的录影啦。嗯，我眼睛感染还出来录影片，是不是很感人呢？赶快帮我按赞哦！今天要来讲的题目呢，是中国去年一整年竟然倒闭了五千七百多家半导体公司，而且呢，倒闭的速度正在加快，因为现在全球半导体产业呢出现大血战。我们的影片之前就说过，中国很可能会是在景气最好的时候跳进来这个产业，花了最高的成本投入，结果呢就遇到了一个景气低谷，一定会非常惨的。那中国在半导体产业呢，真的还是新生，这个乱拳猛打呢，真的会受伤的。好，那今天呢，我们就来验收一下我们的预言。还记得吗？去年二月我们在联电办法说会的时候呢，就做过一集影片。因为呢，台湾的联电它率先预警了晶圆代工景气可能会下滑这件事情。当时呢，各家大厂的资本支出实在太夸张了，都在拼命扩厂，那就有可能供过于求。果然呢，到了去年下半年，因为美国升息嘛，景气下滑就供过于求了。那当时我们就说过呢，一线大厂影响可能会比较小，但是成熟制成的二线厂呢，应该会非常惨，尤其是中国半导体一。一个中芯国际，它一定会特别惨的。好，那我们来看一下现在到底是什么样的一个情况？情况呢，比我们预估的还要更惨。去年呢，我们说一线大厂的情况会比二线厂好，可是呢，现在就连一线大厂都已经陷入血战了。我们已经说过了哈，全球半导体最会花钱、资本支出最大的三家公司呢，就是台积电、英特尔、韩国三星这三家公司。他们呢都有晶圆厂，这是一个最贵的生意，所以呢，他们三家公司呢就是半导体界的三个老大。那美国半导体一哥英特尔呢，忙了一整年，又是要不住啊，又飞来台积电抢产能啊，真的是非常戏剧性的一年。结果呢，英特尔的第二季和第四季呢都出现了亏损，今年的第一季呢眼看还是要亏损的。而且英特尔他们自己预估哦，今年第一季他们的营收呢会剩下一百零五到一百一十五亿美元之间，这会是二零一零年以来最低的单季营收。那时候呢，二零一零年就是金融海啸的时候，天啊，已经。是。十三年没有交到这么低的营收了耶，所以呢，现在英特尔呢是裁员大降薪，执行长基辛格呢，他就是去年一直在叫美国政府不要补助台积电，他说台湾是很危险的地方，那个基辛格。那基辛格呢？他就带头降薪百分之二十五，而英特尔的核心团队呢降薪了百分之五，高阶主管降薪百分之十，中阶主管降薪百分之五，啊，真的太可怜了。虽然基辛格呢曾经跟台湾有一些小小的冲突，不过呢，我觉得执行长自己带头降薪，而且降得最多，这个还是可圈可点英雄的表现，我还是很肯定这一点的啦。那韩国三星呢？它去年的营收呢是节节败退，不过呢，韩国三星去年至少没有出现。过。亏损，但是呢，今年才是它的景气寒冬啊，因为三星电子的记忆体部门呢非常的大，它今年呢前两个月就出现三兆韩元的亏损，相当于新台币六百九十亿元。虽然三星呢还有卖手机啊、卖家电啊很多产品，但是呢，它卖这些都不够它亏的。今年第一季呢，三星恐怕是要出现亏损了哟。所以呢，现在三星呢已经传出降价抢单的消息。啊、三星电子占韩国 GDP 很大的一块，所以呢，今年三星不好，韩国经济也肯定不会好的。韩国总统尹锡悦呢，现在真的是非常的头大。大家想要看一集韩国经济分析吗？想看的快点留言、按赞，告诉我们哦、喔。目前一线大厂里面呢，只有我们的护国神山台积电能顶住，但是呢，就连台积电它也预估呢，今年第一季它的营收呢，会比去年的第一季少百分之十四到百分之十八。那台积电都这样，二线厂肯定会很惨的。我们看到哈，台湾几家公司的产能利用率的情形，台积电的产能呢有百分之九十七都是开着在跑的，它的闲置产能只有百分之三。而做成熟制程的联电和力积电呢，他们则是有百分之八十和百分之八十六的产能利用率，大概有一成五到两成的产线是空的。那么中国半导体，一个中芯国际的产能利用率怎么样呢？它呢？也是站在闲置产能偏多的那边，它的产能利用率呢降到了百分之七十九点五，它也是有两成的产能闲置在那边的、哦、那么中芯国际呢，它的财务预测肯定要掉的嘛。中芯自己预估的2023年全年展望呢，他们今年预估呢营收要衰退百分之十以上，那第一季的营收衰退呢会在百分之十到百分之二十一之间。哦，我觉得这个预估简直是太乐观了，因为呢，最强的台积电它自己的预测呢都要下滑百分之十四到百分之十八，人家的产能开到百分之九十七，你才七十九，你差人家多少啊？人家都下滑百分之十八了，你怎么敢说你只会下滑百分之二十一呢？哎，真是不可思议啊！中芯今年肯定是要比它的财测还要更惨的。那我们知道哈，晶圆代工厂是所有 I C 设计厂的依靠嘛，设计。公司把它的晶片产品设计出来呢，再交给晶圆代工厂来大量制造，所以呢。晶圆厂不好 ，IC 设计公司肯定也不会好的。那目前在中国最大的一家 IC 设计公司呢，叫做维尔股份。那这家公司呢，为什么会很大呢？它本来是一家平平无奇的公司，不过呢，它在2018年的时候收购了一家台湾公司，在美国设立的子公司叫做豪威科技。那这家台湾公司在美国的子公司很厉害啊，豪威当年呢已经是 CMOS 影像感测器的全球第三名了。仅次于索尼和三星。什么是 CMOS 影像感测器呢？它就是要把相机里面的光线明暗啊，把光呢转换成不同的电子讯号，我们才能靠电子传输去复原影像嘛。在手机啊相机里面，我们说到的这个电子讯号，可以再还原成原本照片的影像嘛。所以 CMOS 呢这个东西，它有一点像是人类的眼睛，我们人类的眼睛呢就可以把光线转换成脑波呢，传到大脑去。那这个维尔股份呢，为什么会麻雀变凤凰，成为中国 IC 设计一哥呢？他其实呢，完全就是靠着这个收购案，他买了一家台湾公司的美国子公司豪威科技，于是呢，他就华丽转身了。现在呢，小米、华为、OPPO、VIVO 手机呢，还有做监控影像的海康威视呢，全部都是他的客户。股份摇身一变变成全球十大 IC 设计公司，可能太高兴了，于是呢，他就积极奋起了。他在前年半导体非常缺货的那一段时间呢，维尔呢就做了太多的库存，他想要大赚钱，没有想到呢，景气循环是急转直下，导致他满手库存甩不掉，价格就爆点。那这个景气判断呢，真的是很有问题的。所以呢，维尔股份的营收净利呢都。暴跌了，去年的净利润呢，竟然暴跌了百分之九十七，也就是说呢，去年他白做一整年工的意思。那这样呢，股价当然会大跌啦。带头大哥中芯国际、维尔股份都这么惨，那就不用往下看了，下面一定是一片哀嚎。专业媒体 Wind 万德呢这家公司呢，它就预估今年中国的八十家半导体上市公司里面呢，有半数都会遭受亏损。那中国政府呢，真的是挑了一个最不好的时间，大手大脚的一头栽进了这个最烧钱的钱坑了。所以啊，中国会出现半导体公司倒闭潮，真是一点都不奇怪。在中国很知名的一家科技媒体呢，泰媒体，它持续在报道晶片公司倒闭的消息。在二零二二年，就是去年一整年呢，总共有五千七百四十六家公司注销或者吊销登记，也就是说呢，有五千七百多家中国晶片公司在去年倒闭了，倒闭的数量呢，远远超过过去几年。而且呢，这些公司倒闭的速度呢还在加快哦。泰媒体呢，他们在去年呢，其实就曾经统计一到八月，其实总共倒了三千四百七十家晶片公司，也就是说呢，每一天都要倒掉十四家公司。然而到了十二月底，全年总共倒了五千七百四十六家，后面的四个月每天都要倒十九家公司，这比前八个月一天要倒十四家公司是恶化了非常多。那在这些倒闭的公司里面呢，最著名的两家明星级公司呢，一个就是立志要做。中国高通的诺领科技这家公司，哎，它的创办人真的是高通研发团队出来的高层哦。所以呢，这家公司一度被视为是 I O T 物联网领域的大热门。结果呢，公司倒闭的时候，他们竟然连几十万人民币的房租押金都没有拿，水电费也没有跟房东结清，竟然就这样匆匆倒闭，就偷偷的搬走了。不知道到底是发生了什么事情，真的是很诡异耶。那另外一家尼星公司呢，是做 CPU 的公司，叫做启凌星。的，还好呢，他没有说要做中国的英特尔。不过呢，他的创始人真的是出身英特尔，然后回到中国呢，去华为公司做晶片的一个创始人。那这个创始人背景呢，当然是蛮强大的，所以呢，这家公司是轻轻松松就募集到6亿人民币的融资，哎，这还蛮多的吧，都快30亿新台币了。但是没想到。他们竟然在宣布完成融资之后不久，公司竟然就停止运作，传出了倒闭的消息。啊，不知道这是不是一个募到钱就拿钱走人的恶劣公司呢？总之呢，在这一波中国半导体创业大潮里面呢，真的有很多优秀的人才回到中国去创业。但是呢，他们在这一种大干快上的大要进式超音感美风潮之中呢，很多热血回到中国的半导体精英呢，出于种种理由呢，水土不服也很快就折损了。那现在呢，其实都没有办法查到这些人的去向。现在看起来呢，二零二三年的全球半导体产业呢，至少在上半年都还没有办法恢复元气。那中国公司呢，应该是其中受创最深的，因为这些公司呢，其实都还在投资期，很少有公司呢能够稳定产生利润。就连上市公司哦，它已经算是比较成熟的公司，了，都还会有一半上市公司出现亏损。那么今年中国半导体产业的现金流呢，恐怕就会比较紧张了。那恐怕上半年啊，我们可以预期还会有一大批公司。倒闭哦，那这就跟我们先前影片预测的情况呢是一模一样的啦。哎，现金流快要断掉了，那现在要怎么办呢？现在头已经洗了，那能怎么办呢？其实，在去年底呢，就已经传出中国政府呢准备要再投入一兆人民币补助晶片产业的消息。其实呢，这个就是要跟时间赛跑，你得要一直投资，投资到这些公司能赚钱为止。但是，另外一方面呢，中国又面临美国制裁的这个双重压力，可以说呢，时间是非常不利于中国的。那就在上个礼拜呢，我们知道去年十二月呢，有一家公司被美国惨烈的制裁，就是长江存储。它在上个礼拜中。终于获得了中国半导体大基金的再一次注资。长江存储去年十二月被美国制裁以后，下场非常的凄惨。我们已经做过影片讲过这件事情了。本来他们已经拿到苹果手机的订单，现在呢不得不吐出来，公司的订单腰斩。以后呢高阶设备是再也买不到了，那新工厂呢也盖不成了。那长江存储呢不得已只好展开大裁员，而且呢他们大裁员的时候还跟被裁的员工讨回住房补助，弄得非常的难看。这真的是史上最惨烈的裁员事件。那很显然，长江存储是快要不行了嘛，才会做出这种事情。所以呢，在上个礼拜，中国政府成立的这个半导体大基金呢，它也不得不出手救人了。事实上呢，长江存储一开始设立的时候呢，这个大基金就出资了一百三十六亿人民币，它现在呢又在增资了一百二十九亿人民币。哎，可以说这个长江存储真的是一个大浅坑，可能不知道赔到什么时候它才能回收呢？其实这些事情呢，就跟我们半导体争霸系列影片一直以来的主张很像。中国呢，很有可能会在半导体这个领域重演苏联在冷战时期的悲剧。苏联当时呢，因为在太空军备竞赛上面花了太多的钱，导致经济无法支撑，最后呢都没有办法跟美国打，它就已经解体了。所以呢，中国政府或许需要想一想啦。其实，在整个目前世界贸易的位置上面，中国做一个世界工厂呢，仍然是一个非常成功的国家。它真的不需要什么产业都要自己做，这真的是。是共产党太没有安全感的问题。其实呢，这个世界没有永远的政党，政党早晚都要轮替的嘛。你没有必要牺牲一整个国家来保护你一个共产党啊。像我们台湾这样政党，说轮替就轮替，这次下去了，下次还可以再上来啊。你应该花时间、花钱去打造一个可以安全政党轮替的环境嘛。你何必要跟全世界为敌呢？哎，就希望习大大赶快想通啊，不要再做一。些。一些很粗鲁蛮干的事情喽。好的，今天的影片就到这边。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。